Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag artisten Charlie Grönvall. Vi pratar om popkarriären, veganism, att bryta vanor, klimatångest, djuret och trötta normer. Vill du hellre se hela intervjun, kolla in i vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vegopodden, Charlie Grönvall. Tack så jättemycket. Gud vad kul att du tar dig tid för lilla mig Ja men det är, det är superkul och kul att ni vill ha lilla mig här ja. du, men, men, Det känns som att du är, mycket, det känns som att du är upptagen uh, det, det har blivit lite grann så kanske alltså, man ska säga, uh, Jag håller ju på med, med musiken då, då Och sen så just nu så är jag mitt uppe i att uh, repa in inför musik, familjemusikalen Äventyret Aladdin då, då. Uh. Så det är mycket tid på det just nu Vad är mycket um, tid? Ja, alltså vad ska man säga Vi repar här dagarna och sen så på kvällen så måste jag stå och repa själv liksom. Men sen har jag ju familj också mm. Så jag har ju sambo och två bonusbarn Och vanligtvis så jobbar jag också heltid på förskola Som förskollärare då, då Du gör det fortfarande? Ja, precis Men så just nu så har jag känns ledigt mm. För att repa alla din då, då. Sen kommer jag gå tillbaka dit och jobba på vardagar där och sen så eller fredag, fredag, lördag, söndag så kommer jag ha alla ja. dina föreställningar istället då. De ungarna måste ju älska dig. <laughs> ja, det hoppas jag. Jag älskar dem <laughs> i alla fall. Men okej. Okay. Jag, jag är så himla dålig koll på jag är ingen uh, musikstjärna. Men uh, hur um, är det inte jätteläskigt? För du hade inte gjort musikal innan. Nej, uh, så, 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 den, den skräcken lever jag med för tillfället. Ja. <laughs> man ska säga det var just i samband med att jag var med i Idol mm. så kontaktade de mig från Norberg och och sa att de bara ville träffas och bara se. Liksom bara, vi kan väl bara, så, så kör du någon liten, några repliker så här. Så bara, ser vi bara vart vi har varandra. Mm. Så efter Idol så pratade vi och så, så gjorde jag precis det. Så skickade de en scen från Aladdin. Jag förstod mm. inte att det var någonting de håller på att jobba med. Liksom. Så jag bara kom dit och provade att köra och sen sa de tack och sen såg jag ifrån. Mm. Sen fick jag bara samtala och frågade bara, vi vill att du ska vara Aladdin liksom. Mm. Aha. Och då när de sa det Då förstod inte jag hur stort det var ens när jag, när jag, jag tackade, ja. För att det, det görs en jätteturné Så vi åker runt och bara kör Egentligen enbart på arenor eh, I 29, 29 olika städer Jag fattar inte att den skulle åka runt uh, Jo precis, när vi åker runt med den Så att vi kör på Waterfront här i Stockholm uh. Först uh, Ett flertal föreställningar då, då. Sen åker vi runt och kör i ja, totalt 29 städer uh. Så att det, det, det är en jättegrej Liksom det är en skitkul grej. Ja, det är jättekul. Men för att svara på det du frågade först då, så det, det är lite läskigt. Men ja. samtidigt kan jag på något sätt känna, jag har ju nyligen gjort Idol och mm. där var det så otroligt mycket nerver. Och man vet säkert, man, bara, man kan åka precis när som helst. Och, ja. och det, det är en konstig grej. Så någonstans kan jag tycka just nu jag kommer hem ah, men vad skönt, just det här är ju faktiskt bara här för att Underhålla och göra någonting som, som gör folk glada Och liksom ja. som folk tycker om ja. Tillsammans med det här fantastiska gänget ja. Så att, det känns ändå ganska lättsamt För nu, nu har jag börjat komma in lite mer också Det var, det var läskigast faktiskt i början just nu, så här, när jag, inte, alltså jag har inte gjort så mycket teater och sånt innan liksom. Så att det var så här Kommer det här gå nu? Liksom. Ja. Men det, det har gått jättebra så att... ja, för Jag tänker också på det alltså, som... ja, men Det är sån skillnad också För att folk kan ju sjunga Det är samma sak som jag kan snacka ganska bra men att om jag ska typ om någon säger typ så här var glad eller var verkar besviken och blir så här, jag blir helt knäpp jag bara hur gör man jag kan bara vara mig själv och knappt det liksom. Ja men det är ju verkligen så och det, det, det främsta som var liksom när, jag, när jag började och vi började köra första repen var jag bara så här hur står jag? 
Hur ska jag stå? Helt plötsligt var en sån basic sak kändes jättekonstigt så här, liksom. ja. För det blir så här, man, 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 när man inte är van med det liksom, så, ja. så här, bara, Ska jag titta dit? Eller så här, man, man blir jättestel i början ja. Så, här, liksom. så att, det tar ett tag och bara så här Vad sjunger man på ett annat sätt också? Det känns som att du vet, när det är musikal Jo, det... jo um, och det, det fick jag, Regissören jobba lite med mig på också Just där, i början bara, så här, Tänk mig så här och för att, Den största skillnaden är ju egentligen När du sjunger pop så är det som är främsta fokuset är ju någonstans eh, tonen och karaktären på rösten och liksom mm. alltså själva eh, vad ska man säga eh, men själva soundet som du får fram liksom. mm. eh, och det som är det absolut viktigaste när du är musikal det är att du berättar så du måste artikulera mycket tydligare därför att om du, om, om du inte gör det så är det lätt att folk inte ens hänger med i vad man säger under låtarna så att, eh, konsonanterna måste vara mycket tydligare och sånt där liksom. Och där ska, du, ska du vara tydligare? Ja. Du känns jättetydlig. Ja, tack. Ja. Nu har jag jobbat på det ganska mycket bara de första veckorna. Jag har egentligen, jag har egentligen en tendens att prata väldigt fort. Det brukar ungefär låta så här ibland. Och det funkar inte riktigt när man ska gå upp och köra på en, en arena. Liksom. Det kanske inte är problemet just i musik, men i teatern. Så. Men i musiken så är det framförallt det liksom att man, man får tänka ännu mer berättande. Man gör det i pop också, men liksom ytterligare för... Det viktigaste måste vara det du berättar. Ja. Du ska ju spela själva grejen du sjunger. Har du, har du en plan vad du vill göra? Eller du, nu hackar du in på det här ju, men har du en plan vad du vill göra som artist? Um, alltså, vad ska man säga? Jag, jag kom ju från att haft liksom rockband och bara så här mm. skrivit låtar och suttit och ja, satt ihop det med bandet och bara åkt ut och mm. spelat och sånt där. Liksom. Och sen. Har jag ju fått fram det igen, fick jag ju den här känslan av att jag ville behålla på med pop istället. Mm. Och det var ju samband med det som jag eh, sökte idag. Så att mm. nu har jag väl lite grann launchat igång liksom en, en solkarriär. Och jag mm. kör lite grann på principen att jag försöker göra allt. <laughs> För det alltså dels, dels är det så kul just det med att man vet aldrig var man hamnar någonstans. Um, och man lär sig väldigt mycket. Och... Uh, Sen är det, så här, så det, det, det är svårt att hålla på också just inom musikvärlden. Liksom. Så att mm. Jag tror att alla, alla grejer man kan göra så, så länge som det känns. Ja. Så nu, nu är jag en person också som sysslar mycket med etik och sånt. Så att ja. jag skulle aldrig göra något som jag inte känner att jag kan stå för. Nej. Men annars, liksom, så jag, just nu så har jag bara siktet inställt på att få göra så mycket olika saker som möjligt. Så ja. jag är superglad typ över musikalen nu. Och, ja. Så nu jobbar jag i studio så att nu ska jag ju släppa min. Min första riktiga singel som, som solartist. Ja. Liksom. Uh, och så blir det mer under, under året. Sen. När kommer den? Uh, planen är att den ska komma ut nu precis i början av uh, 2018. Mm. Uh, Okej, okay, jag tycker det är jättekul för att, att jag älskar pop. Och sen, uh, ja. Jag har bara en fråga för att um, vi ska prata om maten och väg och allt möjligt. Men, ja. men uh, jag fattar fortfarande. Jag, jag, jag har haft andra artister här bara, men hur? Hur skriver, man en, hur skriver man en låt? Ja. Hur går det till liksom? Um, jag hade från början den här gamen. Jag kunde bara skriva låtar när jag satt själv. Uh. Uh, för att det här med att sitta i ett rum och att, öppna, alltså att prata i en sak. Uh. Men när du ska få ut det i sång så är det... Jag hade från början alltså väldigt svårt för det när det var uh. andra människor i rummet. Jag kunde mm. bara göra det ifall det var, vet om jag faktiskt stod på en scen För då var det en som att ah, just det här ska jag sjunga ja. Men jag hade väldigt svårt att sjunga bland folk Så jag skrev alltid låta själv Och det, ja. det, är, det är en konstig process Just det med att bara sätta sig med ingenting ja. bara, okay, Vad börjar jag med? Uh, ja, jag tar ett akord. Ja. ja, det är en kord som du alltid brukar göra Jag tar ett annat akord. 
ja, det låter liksom, Sen ska man försöka göra någonting ja. Men så är det ju med det mesta kreativa liksom. Jag ska du skriva en bok så då har du bara ett blankt papper ja. Först Sen ska du bara få ner någonting där Och det är jo. samma sak med en låt Och det som jag har börjat med nu på senare åren då, Det är att skriva med andra mm. uh, Och jag har kommit över den här grejen Med att inte kunna alltså Första gången som jag skulle skriva en annan Producent så skrev jag med Jimmy Jansson ja. Jag kommer ihåg när jag kom in där så här, det var så, Ska jag vi fick upp ett litet track och skulle försöka sjunga någonting Och jag vågade liksom inte riktigt få ut det fullt Nej. ut Så det blev bara jättekonstigt Men sen så började jag lära mig mer och mer liksom. ja. Så idag sitter jag och bara gapar och skriker för full, full hals Och bara testar allting och det, ja. Man sjunger konstiga fraser liksom. För ja. oftast får man improvisera ihop någonting Så att om man lyssnar på det efterhand så är det ju bara Vad, 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 vad sa jag för någonting? Jättekriterier Precis Så att Oftast så gör jag så Jag försöker jobba med andra För det är ja. jag tycker det är bäst Och då slänger man Brukar jag gilla att göra så Man slänger upp en litet bit Eller några kordvända Sen sätter man den på loopa Och sen sjunger man över det Och sen helt plötsligt så kommer, kommer det någonting När man känner att Det här Där, där kände jag någonting när jag, när jag sjöng det här Det ja. kommer en hook Eller något ord Eller mm. liksom så här Och då bygger man vidare på det liksom Det är lite Shit alltså ja, men Det är speciellt Och det är alltid ja. lika häftigt Just när man faktiskt har Uh, fått ihop en låt liksom, och uh. går och lyssnar på den i sina lurar liksom, för första gången och uh. bara, det här fick vi ihop av ingenting <laughs> det är en cool känsla att gå in i studion i början av dagen uh. med ett blankt projekt, precis mm. som ett blankt papper liksom. och sen i slutet av dagen så har man en liten demo på en uh. låt liksom. och bara så här, det fick vi ihop och varenda, varenda gång man ska skriva en ny låt känns det som att man skriver någonting och så blir det bra och bara så här, yes och sen så ska man börja igen och bara hur gjorde jag? Uh. Helt borta liksom. För man måste ju alltid göra nytt Man kan aldrig göra samma sak två gånger Alltså det måste vara det absolut värsta För att det är inte samma sak som att göra ett nytt recept För det är ganska enkelt Ja jo, precis Det finns ju vissa sådana grejer också som, som man lär sig Man vet ju att vissa kod funkar, funkar ja. bättre än andra Och man lär sig ju höra mer och mer liksom. Och man, mm. man har, De flesta har vissa ord som man tänder att använda lite ja. mer Och sen finns det vissa sådana här trender också Vissa ord är väldigt liksom så här. Ja, tänker man på sånt också? Ja, ja, men alltså det finns ju liksom eh, Vissa ord blir väldigt konstiga Om du slänger in dem i till exempel en poplåt ja. eh, Medan som du gör i en annan genre Så kanske det funkar jättebra mm. Och vissa ord används väldigt, väldigt mycket ja. men Alla de här alltså, klyschorna i popmusik så Man använder ju baby mycket man använder ju, alltså, Body används ju väldigt mycket idag liksom. ja. eh, alltså, Tonight är ju klassiskt ord här, liksom, så här, men, men Många sådana här jag vet att ordet, alltså nästan alla låtar har ordet body i sig just nu. Alltså om man lyssnar på en poplåt så kommer det alltid komma. Ja. Mappare, jobbare. Liksom, det kommer hela tiden. Ja. Och det jag, finns fler sådana ja, för Jag minns typ när Rebecca och Fiona släppte sin första typ singel. Uh. Och du minns att de sa att ah, vårt trick är att man tar typ ett... För jag, jag tror att deras första var typ Luminary One. Så de, vi, tar, vi, tar, vi tar något konstigt ord som folk säger. Du vet, hajar till av och det blev liksom refrängen. Uh. Och sen var typ så här, jag minns att Sia sa någon gång typ att det är jag tar ett vanligt ett ord som alla kan i hela världen, mm. typ chandelier liksom. Och uh, sen så bara gör man en låt att folk kan vara uh. kul att ens, folk ens tänker så. Uh. Och många gånger ser det ju så att man, man ska ju försöka göra enkelt. Det hade ju jag så otroligt kämpigt för i början. Uh. Jag sysslade ju med, med rock och gillade när allting var väldigt komplicerat och det var så här <laughs> akkord som man inte brukade använda och varenda fras skulle vara så extremt genomtänkt och sådär liksom. Uh. Så sen när jag började skriva pop så hade jag... Det var också när jag började skriva Mim där. Och helt plötsligt så märkte jag att allt jag gör är för konstigt och svårt. Mm. Så helt plötsligt så liksom märkte man att ibland ska man bara försöka hålla saker bara på nästan en ton. Mm. Uh, yes. Och att göra det på 
på ett nytt sätt uh. liksom, På ett kreativt sätt Som fångar andra uh. Det märkte man, det är ju ännu svårare <laughs> Så att eh, Det är böckigt man, 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 man blir aldrig safe För att när man väl har, har man väl gjort någonting en gång Som blir bra så uh. kan du inte göra det igen Då Nej. måste du försöka börja från scratch liksom. Precis. Men eh, ja Gud, det blir roligt. så spännande jag har, väldigt, jag har väldigt höga förväntningar För att jag är, är Jag lyssnar bara på pop nästan Ja, vad kul jag är sen, jag, ja, mm. jag, ja. Ja, För jag har ju liksom vad ska man säga, Precis liksom kommit till den punkten nu Att jag har fått ihop det som jag känner Blir mm. mitt, mitt pop-sound liksom. mm. Så att nu ska vi kunna släppa uh, Första singlarna liksom av det Och mm. börja jobba ut det Ja, ah, väldigt kul och- Nervöst för dig, inte för mig Ja, precis, ja, men lite grann ändå Sen är det ju, alltså det, alltså det är en kämpig bransch och Man vet ju att man, man, får, man får jobba hårt och länge liksom. Men ja. det, det är skönt att man känner att man har känslan Att man själv verkligen tror på det För ja. då, då är det bara att jobba hårt För då precis. känns det som att någonstans så kommer alltid funka liksom. Ja, gud Ja, precis Och man måste göra det oavsett Ja, precis och, alltså, någonstans är det, alltså, Anledningen till att man håller på med musik Är ju inte nödvändigtvis för att eh, alltså man har ett visst alltså för att jag måste få mm. det här liksom, utan man gör det egentligen bara för att ja, men jag, vet inte, jag får en känsla av det som gör att ja. jag, jag, jag trivs bra med mig själv och jag, så jag, jag brinner för det liksom. mm. så oavsett vart man kommer med det egentligen mm. så det, det är någonting jag gör mer för att, för att jag vill göra det sen att det går så bra som det gör just nu liksom, med att jag får göra <laughs> musikalen ja. och att jag lyckades komma långt i Idol och sådär, liksom. ja. det, det är ju superroligt liksom. ja. Ja, jag tror folk har liksom Men det är väl det senaste Jag vet inte om det är sociala mediers fel Men att folk har fått en snedvriden bild Av vad, vad framgång är Och det måste vara pengar och kändiskap Ja, eh, verkligen eh, Och det, det blir mycket liksom också Just med, med sociala medier att det, det vi fokuserar på är ju mycket Det är likes och det är followers Och mm. det är pengar Och det är liksom det är, det är en sån här grej som jag kan traggla med Jag som artist också så här liksom, Vad varför gör jag egentligen det här? Mm. Liksom? Vad, vad är det egentligen som jag gör att jag vill lägga ner så mycket tid och energi mm. på det här? Liksom? Och för mig eh, så, så är ju en, en av de främsta skälen till att jag vill hålla på som artist det är just för att jag någonstans vill sprida positiv energi och positiva värderingar. Mm. Det tror jag man kan göra på, på många olika sätt. Mm. Liksom. Det behöver inte alltid vara att man har en, en viss ståndpunkt utan... Det, det var jag så glad över när jag kom ut från Idol och mm. människor kom fram till stan till en. Det, var, alltså, det är väldigt få som kom fram till mig och sa Gud vad du sjöng bra Idol. <laughs> Av någon anledning så var det så att varenda person som kom fram till mig eh, efter Idol sa Gud vilken trevlig person du verkar vara. Ja. Det var så, här, så konstigt att så här få sådana kommentarer <laughs> från folk på stan som man inte kände. Liksom. Man bara, du verkar så snäll. Ja. Man blir jätteglad av det liksom. Du och då, verkar jo, och det är liksom utan att jag då liksom har gett mig in i nu ska jag få människor att jag, utan jag, vad ska man säga, jag har väl min idé om artisteri och vad jag vill förmedla och det ja. bär man nog alltid med sig som människa liksom. ja. och även som artist liksom. Så det försöker jag väl att eh, alltså det, det är på något sätt min drivkraft ja. i att hålla på som artist. Jag vill försöka sprida det. Och sen ty- har jag även mina hjärtefrågor typ eh, ah, Veganism och feminism och ja. andra saker som, som jag också faktiskt får ganska stort utrymme för. Ja. Men vi ska. Vi kommer in på det också. Men jag tänkte så här, Jag vill bara säga att jag tycker att det är lite så här reaktion till att folk. För jag har varit irriterad sen tiden för att man, folk visar typ aldrig empati. Eller typ värme från någon annan. Folk är så himla in i sig själv. Alltså man, jag har ju själv varit i mitt liv liksom. 
Uh. Men när man ser någon snäll människa så blir folk så här, men wow, du är typ en enhörning som bara uh. kommer bakom du från liksom. Det är, så här, jo, det, det, det är kul för dig, men det är också så här det, jag, jag kan också vara att jag verkar vara så snäll och glad och fin människa. Bara, men mm. alltså, det finns fler människor, det är bara att de syns i alla fall att folk är så uppe i sig själv. Ja, ah, precis. Men det blir gärna så här, när, man, när man utgör en, en kontrast till någonting annat. Ah. Det är tråkigt att, att, att det är så många som går runt med den bilden av världen. Liksom. Ah. För man vill ju på något sätt ska vara på ett annat sätt. Ah. Jag kan även tycka typ att som, som kille så är det extra mycket så. Det känns som att man, man behöver inte göra någonting. Man kan sitta i ett hörn och få Gud vad snäll du är. Ja. Jag har inte gjort någonting. <laughs> de var exakt. Uh, ja, precis. Och det är så skönt. Det är så skönt. Liksom så här va. Ja. Så att, uh, jag tycker man, man, vi ska väl ha lite högre krav på vår snällhet än, än så. Liksom. Ja. Men uh, etik är ju liksom det, alltså, det som jag på något sätt brinner mest för. Liksom. Ja. Det här hur, vi, hur vi är mot varandra. Hur vi tar hand om både varandra och vår omvärld. Och, ja. och djur och allting sånt. Liksom. För att... Uh, man märker ju det i världen att det, det är inte är någonting som kommer per automatik utan det är någonting vi tillsammans måste jobba för att få upp och för att bibehålla. Liksom. Ja, tycker du, tycker du att det är svårt? Är det svårt att vara en bra människa? Liksom? Alltså, det är väl svårt att vara det på något sätt. Liksom. För att, alltså, att, att vi människor är ju väldigt komplicerade. Liksom. Mm. Sen har väl jag aldrig känt att, att det är svårt att vara en bra människa som är att inte utnyttja andra eller att inte vara våldsam mot andra. Det har väl jag aldrig upplevt. Liksom. Men, mm. men jag tror att det kan vara det. Alltså, jag har ju under vuxit upp under ganska så här trygga omständigheter. Och jag mm. tror just det att när man lever i en värld där det finns mycket skit så mm. är det också lätt att hamna att börja göra skit själv. Liksom. Att jag har aldrig förstått en koppling. Jag har fattat att det är så, men du vet... Jo, och det, jag vet, det, det är sån här... Det, det blir verkligen en filosofisk grej, för det är sån här grej som jag tänkt mycket på också. Mm. För jag har ju många typ i... Jag vet till exempel min morfar som växte upp så otroligt tufft liksom, på många mm. sätt. Och min mormor också. Liksom. Um, och jag, liksom, det, är så här, det, det är saker så här, som ja, jättetunga saker. Ja. Liksom. Och de bara växer ut till att bli så varma och goda människor. Liksom. Mm. Um, sen så finns det ju alltid saker som, som vi allihopa kan växa i. Liksom. Och uh, vissa saker, jag, alltså, till exempel det här som veganism, som jag, upp, upp, som jag upptäckte, ja. det var ju så här, jag hade ju gått runt hela mitt liv och tänkt att, att jag lever väldigt etiskt. Och, ja. liksom så här. Men, och hur tänkte du då? Nej, men alltså, alltså, även om jag hade tänkt på det, någonstans så tänker man väl liksom att eftersom att jag har som ideal att vara snäll och etisk och mm. att ta hand om andra och omvärlden och sådär, så, så tänker man väl att men då är det säkert så men sen så har ju en del saker har jag med inställning att göra och en del saker har jag också med kunskap att göra mm. och det kan ju vara dels det så veganism blir ju ett väldigt tydligt exempel att mm. det blir inte förrän man faktiskt börjar sätta sig in i saker och ting och reflektera över saker och framförallt alltså vågar ifrågasätta hela sin ja. nuvarande världsbild mm. så man faktiskt kan börja komma längre fram i, i ja. den biten och faktiskt börja även ta ansvar för, för djursliv ja. och för vad som händer med planeten etc. Det, var jä- det är så sant för att man, man träffar ju själv folk som är så här, men jag, jag är väl jag är väldigt bra liksom. jag äter ju det här, jag äter typ vilt kanske eller vad, vad du kan ja. vara du eller äter glada grisar så tycker de bara, men det är ju det bästa jag kan göra men mm. det, och det tror det är ju det bästa som de vet ju. Mm. Och det, jag tror att det är det som är en grejen alltså, de, jag vill ändå någonstans alltså, någonstans har jag uppfattningen av att människor överlag vill vara etiska. Mm. Vi har själva alltså, vad ska man säga, intentioner. Vi vill helst vara schyssta, bra människor. Ja. Liksom. Uh, och det kan man märka också att många, många när vi pratar om oss själva så vill vi gärna 
pratar om oss själva som att, som att, som att det är så. Många ja. gånger när det är typ folk då hör att jag är vegan det kan bara vara liksom att jag säger att jag behöver säga att jag, jag ska ha specialkost som jag är vegan och sen så får jag min vegantallrik och sen så blir folk säga du är vegan. Ja. Jaha, jag brukar äta som, sånt här och ibland så är det, alltså det blir så här som att jag har inte sagt någonting, men man märker redan där att folk börjar tänka liksom så här, ja. just det. Men, men jag äter ju frigående, eller ägg från frigående höns och jag brukar äta ekologiskt och ibland så äter jag grönsaker och liksom så här. Så, även i de frågorna märker man att folk, vi vill ju vara ja. etiska mm. och eh, ibland så behöver vi mer kunskap för det och sen så är det ju också framförallt det här, alltså det främsta som jag tycker som jag blir vegan att det är jobbigt att gå emot normer mm. eh, det är jobbigt att gå emot eh, en kultur egentligen liksom. ja. för hela våran, alltså Mat är ju bland en av de starkaste Kulturella grejerna som vi har mm. eh, alltså, Även bara kommer till, till Vanor liksom. mm. vi, vi äter ju varje dag alltså, ja. Vår matkultur är ju bland det starkaste vi har mm. Och då ska man helt plötsligt gå emot det mm. eh, och det är ju, och jag, alltså jag, Nu har jag ju hållit på med, med normer ganska länge liksom, Så, här, så mm. att jag började ju liksom, tid, Tonåring framförallt att ifrågasätta Könsnormer liksom. ja. Och när man då kom kanske då till Vegogrejen så blev det samma sak. Att mm. Då var det ganska lätt ändå att man var redan van med att kunna gå i, i, i motströms liksom, mm. och att eh, inte göra som andra. Men, eh, men det är en kämpig grej. Liksom. Ja. Så att någonstans tror jag ändå att etik måste vi också jobba med tillsammans. Mm. Alltså, vi, vi behöver ju upprätthålla den upprätthålla tillsammans på något sätt. För det är, Ja, det är intressant. Precis. Och jag tycker det är så intressant att menar, jag blev vegan när jag var vuxen. Det kanske ja. du också blev. Eller, ja, jag, inte jo, precis, nej, jag har inte varit vegan så länge. Jag var lite mer än två år tror jag. Ja, nej, men vet du, jag, och, 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 och jag är också sån som är så här ganska. Ja, men, lite så här, man, har jag, jag har väl kommit ut. Liksom, tänkte jag, men ingen kan vara jobbigare än att komma ut. Jag, kan väl, jag, ja. jag, jag behöver komma ut för att folk kan författa det. Men, ja. men du är så här. Och så tänker jag så här, man har ändå levt liksom, lite som så här. Ja, men du vet, man har ändå levt mot normen på ett plan Men jag tror det, var ja. jobb, det var jobbigt för mig Att komma ut som vegan ja. För att folk var mycket mer liksom, Jo, jag, jag tror framförallt att det är just det Det svåraste med att bli vegan Är att så fort som man När man väljer bort det av etiska skäl ja. Då har man ju också en tydlig ståndpunkt På vad man tycker är alltså, vad ska man säga, Rätt och fel ja. Och då är det väldigt lätt att andra känner att Bara för att jag väljer att göra på sig Då tycker du att jag gör fel ja. Och det kan vara väldigt känsligt liksom. um, Och jag kommer ihåg det framförallt i början uh, när Jag, för, jag var först vegetarian I var, sju år tror jag mm. Sen blev jag vegan Och när jag var vegetarian mm. Då Alltså då var jag väldigt rädd För att överhuvudtaget prata kring det ja. Jag var så rädd för att Trampa folk på tårna Jag ja. var väldigt så här. Uh, så fort det kom en fråga så be, Någon sorts jättesjälvförsvars position liksom att ja. bara, nej men jag gör bara det därför att jag tycker att det funkar för mig och att om, om just jag kan välja att inte äta sånt så känns det bra för bara mig och, och mig men jag respekterar alltså, ja. det var så här uh, ja, men för, för man var ganska orolig över vad andra mm. skulle tycka mm. så det tog flera flera år för mig det var inte förrän jag började komma in liksom i vegan-stadiet jag faktiskt började känna att fast jag måste väl ändå kunna stå för vad jag tycker mm. jag menar på samma sätt som någon kanske tycker att uh, det inte är, alltså att det är en dum idé att röka mm. uh, Men man kan ju fortfarande ha vänner som röker ja. Men en ståndpunkt kan ju vara detsamma ja. Och uh, där tog det ganska lång tid också Att faktiskt kunna våga stå för en sån sak typ, så här, I mean, jag, äter, jag är vegan och äter inte kött Därför jag tycker att det är fel att göra det ja. Och 
det betyder, alltså, som sagt, jag har inte mycket, alltså, mycket veganvänner egentligen. Alltså, det är ingen som jag umgås med på vardaglig basit är vegan. Liksom. Men man måste ju fortfarande kunna få ha sina ståndpunkter. Sen Nej. är vi allihopa olika och i olika delar av olika processer. Och vissa av mina vänner vet jag typ ser ett värde i veganism och vissa har mm. med bara. Pff, ja. liksom. uh, så det är väldigt olika. Men um, nu tappade jag bort mig. Vänta. Um, men nu kommer jag helt av mig. Um, Hur kom du in på veganismen? Vad var det liksom som gjorde att du. Det som gjorde att jag kom in på veganism var väl egentligen. Jag hade varit vegetarian då först i sju år. Ah. Och sen såg jag en grej på YouTube bara. Mm-hmm. Jag satt och kollade på någonting. Och sen tror jag att uh, jag kom in på. Vad heter det nu? Då? Gary Jurovsky ja, precis på hans tal där och då började jag, började jag lyssna på den mm. um, för att först kollade jag på några andra grejer som är bara så här kring tror jag kring, kring kor då, då, liksom. mm. och sen så började jag kolla på det och sen så var det bara så här jag, jag, jag tror till och med faktiskt att det var så här nu kommer nu kom jag, kom jag på att jag fick bara rent i vardagen så mm. gick det upp för mig uh, att okej, okay, jag, jag var väl då ja, 25 eller vad jag var och så här, då gick det upp för mig att bara just det Kor är ju däggdjur. Däggdjur producerar mjölk när bebisar kommer. Ja. Så att för att få fram mjölk då måste det komma en bebis. Bebisen dricker upp mjölken, då måste man ta bort bebisen. Varför har inte jag tänkt på det här innan? Det säger sig självt. Hade någon frågat mig när jag var yngre hade jag säkert kunnat tänka ut på det. Tänka ut det. Men jag hade liksom aldrig reflekterat över det. För ja. jag vet att när jag var barn hade jag hört att äh, kor producerar mjölk hela tiden. Och det är en sån här grej som jag fortfarande möter hos människor ja. när jag pratar med dem. Så jag bara, Nej Charlie, men nu har du totalt missuppfattat. Ja. Du vet, kor producerar mjölk hela tiden. Man måste mjölka dem, för annars är det jobbigt för dem. Det är exakt vad det är mina fel alltså. Jo, precis. Och det var liksom, för jag fick höra det när jag var liten. Och sen... Så det var en grej som jag bara reflekterade över Och då började jag gå in och kolla kring det ja. Så var det. Och då kom jag in på det här Gary Jurovskis ja. tal Och fick väl massa grejer liksom Som bara så gick upp för mig mm. Och jag fick den så här Först så var det som en klump i magen Över hela liksom jag bara mm. så här, men, Och sen så började jag bara forska vidare och vidare Och sen så kom jag in i den här fasen Som jag tror som som alla, som alla andra just innan man gör det. Men så här, man, man täpper igen alla möjliga hål. Så här, okay, just det, men det här. Men hur är det med ekologiskt? Nej, just det. Det, det håller ju inte heller. Men, just det, men hur är det med frigående? Nej, just det. Det går inte heller. Liksom, för det, det blir så här. Man börjar mer med att sätta sig in varje fråga. Men honung då? Kan det vara så farligt? Går man in och läser på och märker att ah, det är inte heller bra. Nej. Silke då? Det kan man inte. Alltså, eller det? Aha, ja. nej, det var inte heller. För då, man märker varenda grej en mm. efter en. Och när jag då hade suttit med det jag satt upp en hel natt ja. <laughs> och bara så här, eh, läste och kollade kring allt. Liksom. Så att, eh, det var väl en helg. Och så när jag kom tillbaka till jobbet på måndag så ropade jag till eh, Bitte in i köket. Där. Jag bara, God morgon Bitte, jag är vegan. Hej då. Va? <laughs> så att, eh, då började jag få vegan mat på förskolan. Då. Ja. Så att från, från den dagen så, så var jag vegan. Liksom. Ja. Så det var en sån här övernatt egentligen. Liksom. Mm. Um, och det var samma sak när jag blev vegetarian. Då stod jag och rensade en kyckling hemma. Det låter så konstigt nu när jag säger det Men jag gjorde det då um, Tillsammans med min dåvarande flickvän och mm. Så helt plötsligt så bara så här, Var det någonting som bara hände i mig Och jag bara mm. så här, jag, vet inte, alltså jag, jag vet inte, jag är inte hungrig Så jag åt typ inte den dagen Nej. Um, Och sen så bestämde jag bara dagen efter bara, Men nu, nu ska jag, jag ska bara prova 
vegetariska grejer för jag åt bara köttbullar, uh. falukorv, blodpudding, jag åt bara sånt. Mm. Så jag var så här kände min släkt för att vara kinkig med mat liksom. uh. Men jag var så här bara, nej, nu, nu ska jag prova det några gånger i veckan. Så då gjorde jag det de tre kommande dagarna mm. och märkte så här, det här var enkelt. Jag kör på härifrån. Så då blev jag också bara så här vegetarian på en gång. Uh. Hur är du när, för när du snackar med folk för det här funderar jag alltid på för att jag försöker alltid vara så sjukt öppen uh. mot alla. Och så vet jag också om att eller så här, om, man, om man kollar på studier och sånt om varför folk är, ens är intresserade av väg så är det alltid miljö först mm. och sen är det hälsa sen kommer djuren typ längst ner. Ja. Och samtidigt kan det bli så här för jag var på någon föreläsare så var det någon som sa har du inte tre så här kvicka så här svar varför man, varför man ska bli vegan så jag bara, måste man vara kvick kan man inte bara typ ja. varför, varför, när blir det fel bry som andra och typ så här vet ledas av typ så här, empati och kärlek liksom. ja. men det känns ju himla skakiga argument för folk jo jag vet och det, någonstans så är det ju det alltså jag tror att hela anledningen till att vi kan äta kött och magiska produkter och sånt för att man ska kunna göra det så måste man ju på något sätt kopplas bort från de djuren vi lär oss ju också just det med att vi kan empatisera väldigt starkt för vissa djur typ hundar, katter. Händer mm. någonting med dem så blir vi förkrossade. Liksom. Mm. Skulle någon göra någonting dumt mot dem blir vi förkrossade. Mm. Medan vissa andra djur så lär vi oss att det här är okej. Okay. Mm. Och när man väl liksom har kopplats bort från det så är det ju en viss process också av att på något sätt lite grann koppla tillbaka den här liksom empatiska tråden mm. dit. För de flesta av oss känner ju empati för, för vissa. Ja. Medan för andra gör man inte det. Och det, alltså, liknande fenomen finns ju liksom också i, alltså bland oss människor. Mm. Att Ja, men typ som om man kollar i media så är det ju så att saker som händer i västvärlden visar sig mycket mer, för vi ja. känner mycket starkare där, vi relaterar starkare till mm. det. Och sen är det en process av att liksom också, alltså på något sätt för oss att bryta oss loss från det och liksom börja em- alltså empatisera mer för människor från hela världen. Mm. Uh, så att jag menar, det, det finns en likhet i det för mig. Liksom, att uh, Det handlar ju verkligen om att för så fort man börjar känna empati för andra varelser och börjar ja. Uh, erkänna på något sätt liksom, uh, likhet, alltså li- ja. det lika värdet med andra levande varelser. Mm. Så då, då den världsbilden man en gång hade, den försvinner ju liksom. Men kände du det? För att det var så det blev för mig när jag blev vegan. Alltså, uh. Hela världen öppnades upp och uh. man bara insåg att shit, det finns mer än jag här. Men kände uh. du, för du verkar ändå varit ganska liksom haft sånt stort sinne <laughs> alltså vad ska man säga jag var ju innan jag blev vegan framförallt driven av jämställdhetsfrågor feminism och, och även liksom antirasism mm. um, så det var ju de frågorna som jag brann väldigt starkt för mm. uh, och även barnrätt då det som att jag precis då eller senare i livet började plugga till förskollärare och sånt ja. liksom jag upptäckte ett stort intresse för, för barns speciella rättigheter mm. Uh, och just, just därför så var det så Men det är jag liksom säga att jag, jag hade ju massa grejer som jag tänkte liksom är viktigt mm. Och sen trots att jag hade jobbat så hårt med det i, Under lång tid Så hittade jag ändå till slut en grej att bara, Det här har jag inte tänkt på Nej. Jag vet att jag hade mina första veganreflektioner Typ när jag gick i åttan mm. För då pratade jag med, med några av mina kompisar Och de, då var det lite mer så såhär Nej, vadå, mjölk, mjölk Korproducerar ju mjölk hela tiden ja. Förstår du ingenting Och typ man, såhär, bara, man måste ju döda grisarna ja. Men uh, nu kommer jag av mig igen, vänta <laughs> Vad var det du frågade? Um, vänta, pratar inte oh, Men gud Jag tar för mycket sidospår, jag har inte tendens att göra sånt här Nej, Jag bara fastnar ju allt så jo, men Det var ju fråga om Världs När man är vegan så Var det något sånt där? 
Just, om jag, just det, om jag kände så när jag väl blev vegan mm. så blev det absolut en grej som att just det, det finns fortfarande så mycket saker som jag inte har tänkt på mm. det, alltså, det handlar ju aldrig om att vi ska hamna i en punkt där nu är jag fullt etisk och jag gör allting rätt jag är perfekt, <laughs> förstår jag inte uh, och alla har vi alltid grejer som vi kan göra bättre eller mm. som vi kan göra mer av liksom men framförallt så handlar det just om att när man väl inser att någonting inte är hållbart och någonting inte är etiskt mm. då måste man på något sätt ta ansvaret och göra det man kan ja. emot det. Och allt kan vi inte göra liksom. men de sakerna som ligger i våra egna händer bör vi fortfarande ta ansvar och liksom ja. göra rätt saker med. Men det är det, det är det jag säger till folk. Folk, folk har så här klimatångest som allt möjligt allt möjligt ångest och sen säger de, men vad ska politikerna göra? Och jag bara, well, det första du kan göra det enda du kan kontrollera 100% är typ det du käkar och typ har på dig. Ja, och det är ju, för det är ju verkligen en, oh, nej, det är ju verkligen en otrolig makt som vi har. Mm. Um, och jag vet att jag drog den reflektionen just när jag blev vegan också just med kring... kring demokrati, att ofta så tänker vi just där med att nej, men vi lever i en demokrati så vi röstar eh, vi röstar en, var fjärde år och liksom mm. vi har de här sakerna och så. men en av de absolut största eh, alltså den största makten som vi som individer har, mm. det är ju faktiskt vad vi konsumerar mm. för det vi konsumerar, det kommer det att bli mer av mm. um, och även det som vi gör utåt, alltså mm. mot, mot andra människor uh, med Sprider vi glädje så blir det mer glädje utåt. Liksom. Mm. Sprider vi förståelse så blir det mer förståelse åt andra håll. Liksom. Mm. Så att de, de grejerna tror jag liksom, man ska inte underskatta hur pass stor skillnad man kan göra Nej. bara genom att faktiskt lägga sina pengar på det man tycker är etiskt och bra mm. liksom, och det man tror på. Ja. Um. Jo, jag bara kom på det nu Men på förskolan och sånt där För jag funderar hela tiden på det här med barn För vi ska börja driva lite mer så här vegonomisk skola och sånt där mm-hmm. Och så är det så himla knepigt hur man ska prata till barn För det, det är lätt att du vet så här, Du äter döda djur wow, Så blir alla föräldrar helt tokiga liksom ja. tänker, men, tänker du någon, Vilken nivå är liksom rimlig för barn? Det där, det där reflekterade jag mycket över just när, när jag blev vegan och var på förskola. Ja. För som början vågade jag inte prata om det alls. För jag tänkte så här: Då kommer någon förälder komma och bara. Vad har du gjort för någonting? Vad har du sagt? Liksom. Um, jag, jag, jag upplever att barn inte har så svårt att hantera de sakerna. Att, alltså, vissa barn kan ju bli ledsna av att höra saker. Liksom. Mm. Um, säger inte jag alltså bara från de, alltså inte från de som har varit på min förskola. Men mm. barn överlag som jag har märkt liksom, vet, får höra de här sakerna. Uh, vissa reagerar inte alls på det Och vissa uh, tar väldigt illa upp Av det liksom mm. Men uh, Det är en sån svår grej också För någonstans kan jag tycka att det främsta alltså Ansvaret vi kan ha är just att som vuxna uh, Ta ansvaret jag menar, mm. Börjar man som förälder så är det så mycket lättare också uh, För många barn får ju kämpa mycket I, i motvind om man säger så mm. När barn faktiskt väljer att bli Vegetarianer och veganer mm. liksom. Uh, vilket jag till att börja med tycker är så otroligt häftigt Alltså jag tycker det är så otroligt Undransvärt mm. uh, När jag träffar barn som har valt själva Att bli veganer ja. det, är så här, liksom, alltså det, det är så coolt Jag, jag kan ja. inte ens uh, alltså beskriva liksom, bara, Att man i så låg ålder Väljer att bara men Jag gör det här som, ja. som till och med många vuxna tycker är jättesvårt Jag ändrar ja. mina matvanor när man liksom, Vissa lagar inte ens maten själv Men Nej. det är fortfarande så här bara, Nej, men Jag måste få det här 
Jo, det är inte och så här. Man, och man ja. går emot alla sina kompisar och allting liksom. Ja. Alltså det är, det är fantastiskt. Jag tycker det är så fint också för att det är inte, det är inte så här, nej kött är äckligt. Nej, nej de har verkligen en så här djupare. Ja, 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 men verkligen. Och det, det, det är som det är en grej. Jag tror att mycket av den här empatin har vi ju från början. Mm. Um, och den får ju inte försvinna, om man säger så. Jag tror det är det som händer mycket. Att många barn sympatiserar väldigt starkt för djur i början. Alltså, mm. alltså vi älskar ju generellt sett djur när vi är barn. Ja. Och sen tappar vi någonstans den. För mm. vissa djur framförallt. De djuren som, alltså, eller typ, vi kanske fortfarande tycker typ att hundar är fantastiska mm. och elefanter får man inte röra. Och mm. de djuren får man inte röra. Men sen så sitter vi och äter hamburgare eller ja, mm. vad som. Och, men för att, för att gå tillbaka till, till min fråga. Alltså, personligen tycker jag att barn bör få veta så mycket som möjligt. Mm. För att det är ändå liksom en, alltså en väldigt stor fråga. Många gånger kan jag tycka att vegofrågan förminskas som mm. att det är liksom bara men det där är ju bara ditt personliga val eller mm. det är ju det är ju bara liksom att alla ska vara som du. Mm. Nej, det handlar inte om det utan det handlar ju faktiskt om att det är någonting oetiskt. Mm. och på samma sätt som exempelvis det kan också vara väldigt så här typ när man pratar kring att hur vida vad då ska dina barn vara vego eller liksom så här ja. Uh, och kring vissa andra frågor skulle vi inte göra så för att om jag har ett etiskt ställningstagande om att mm. man slår inte andra ja. då kommer jag även säga det till mina barn ja. att men, man, man slåss inte mm. eller man använder inte de här orden till exempel mm. därför att de det så säger sig och så eller typ jag som är feminist har ju självklart intentionen typ att uh, uh, mina barn ska, ska vara feminister mm. Uh, sen behöver vi inte göra liksom, typ, stämpare så där så. Ja, jo, precis. Jag menar, alltså, <laughs> för, det, för det säger ju sig självt ja. liksom, att jag bara, men det är så. Sen, sen kommer inte jag kunna bestämma någonting Nej. över någon hela livet. Liksom. Men det är klart att man får fan ta det ansvaret. Ja. För att det är inte så enkelt som att säga: ja, men vadå, Jag kan inte säga åt barnen att det inte slår de andra för det är ett eget val. Ja. Eftersom att det handlar om etik, det handlar om vad andra är utsatt för. Ja. Och egentligen så är det ju samma sak med vegetarian och veganfrågan. Ja. Att vi gör det ju inte bara, bara för att eller för att vi tycker att saker ska vara på ett visst sätt. Utan ja. det är ju faktiskt för att skydda djuren. Mm. För, alltså för att rädda liv. Mm. Uh, och det är faktiskt uh, min intention är att vi inte ska ha sönder vår ja. planet. Precis. Vilket alltså, är en ganska sjuk tanke egentligen. Att mm. vi faktiskt potentiellt är, kan mycket väl vara den första varelsen någonsin som kommer liksom lyckas krascha en hel planet där ja. det finns liv. Liksom. Det är det som, det, men, på tal om det, för, för att jag är sån som... Äh, det var värden var mindre, men att man har sån ångest över att världen skulle gå under. Liksom. Nu är det så här ännu mer verklighet på något ja. sätt. Men för du så, för, blir du stressad av det? Um, jag är en ganska ostressad person, så jag blir nog inte stressad egentligen. Nej. Jag känner inte att det är, är, är jobbigt, men jag tycker Nej. att det är för jävligt. Ja. <laughs> Om jag ska vara så. Ja. Så jag känner ju att man liksom är så här, men vi måste ju göra någonting ja. för, för nu vet vi om det här. Alltså, mm. jag, menar, jag vet ju redan från början när man började med global uppvärmning och ja. sånt och det, så, man trodde inte riktigt på det eller vissa tyckte si och så, liksom, så här, det kan inte vara så farligt. Ja. Men vi börjar mer och mer komma till punkten att alltså, vi är väldigt överens vart vi är på väg någonstans. Ja. Och då måste vi ju verkligen göra allt vi kan. Ja. Och... Um, men det var så intressant för jag, jag bara fick en bok Prepping, det är så här, du vet man överlever i kris och sånt där uh. Men så bara läste jag, bara började precis läsa Så var det en psykolog som pratade om det med typ att folk, folk gillar att följa andra Och så hade de gjort en studie där de hade 20 personer i konferensrum Det var en konferens mm. Och 19 personer var med på det och en person hade ingen aning Och sen så började de släppa in rök i rummet Och den personen sa Är det, är det inte ett rök här? Och folk bara med 
Men, du vet, man bara låtsas som ingenting liksom. Och sen var hela rummet fullt Och då, det var en annan som sa så här. Det är rökrummet typ så här. Och då, då alla andra började du vet, springa ut liksom. För det, Men det är så här folk Folk vill inte vara den första som säger ursäkta och, och folk vill inte liksom gå för själv liksom. Folk vill liksom vänta tills det typ är för... Jo, det var det som var poängen mm. Oftast när folk reagerar för att de det, till slut, Man kommer till en punkt där Till och med den som är mest försiktig är så här på helvete huset brinner liksom. Mm. Men det är oftast för sent. Och det är ofta så. Det är typ så här i liksom, när, när det händer olyckor och liknande. Lite samma sak med klimat, klimatet mm. nu liksom. Att folk kommer, när folk väl kommer skrika. När folk, även om det som inte bryr sig nu. Kommer vara så här, men shit vi måste göra någonting. Då är det typ för sent. Mm. Jo verkligen. Jag vet, uh, vad heter det? Malena Erman mm. uh, la upp någon sån här grej på. Det känns som att uh, vi sitter i en bil. Mm. På väg rakt in i en vägg. Och vi sitter och bråkar om vad vi ska på radion. Ja. Mm. Uh, och jag kan tycka att det är en ganska, ganska bra liknelse Det känns lite grann så Vad handlar liknelsen om? Uh, nej, men om om, om miljökrisen okay. uh, då liksom. ja. Att uh, vi, vi är på väg att krascha in i en vägg ja. Och vi sitter och bråkar om vad vi ska på radion Och jag kan även tycka att man ska lägga till Att en person i rummet säger Hallå, vi är på väg in i en vägg men gud, vilken partydödare du är. Ja. Det är liksom... Men... Du, du, jag vill ju inte bidra med dålig stämning. Men vi är ju bokstavligt talat på, in i, på väg in i en vägg. Och då ska man istället behöva liksom tippa på tå för att inte försöka... Liksom, jag vill inte avbryta. Jag, jag vill inte verka Nej. någon chalant eller så. Men det här är ett problem, ja. tycker jag. Ja. Um, Ja, men det, det är så... kämpigt alltså, det, det, det är svårt både kring klimatfrågor Framförallt kring djur kan jag tycka Klimatfrågan ja. brukar ändå Fler vara med på ja. rent i etiken ja. Sen hur mycket folk orkar göra en annan sak ja. Men djuren kan verkligen vara nära Att folk kan ju tycka att man är Bara så ute och cyklar Och bara Ja, ja. Och jag var på no- alltså, det, det var någon sån middag det var, en, alltså, det, var, det var verkligen ett bröllop Jag kände ingen där Och personen där bara men jag tycker att vi har rätt att döda djur För, jag tyck, för, vi, för människan är starkare än djur jag, jag tycker inte att djur har rättigheter jag bara, Fast det där gör ju inget alltså, alltså, Du behöver inte tycka att vi Du kan tycka att djur är svaga Och du kan tycka att de inte har mm. rättigheter Men det rättfärdar ju fortfarande att du ska checka upp dem Eller döda dem, det är ja. en sån konstig grej Jo precis, och jag menar Framförallt så sätter vi samma grej på oss själva Mm. Så blir det ju att bara, okay, men Då finns det ju gott om människor som har rätt att döda mig Eller? Jag är inte den starkaste Det är jag ju inte jag, jag tycker jag har andra saker som, som gör mig Gör mig bra liksom. mm. Mm. Men alltså, jag menar Oftast så funkar inte vi så alltså, att vi bara, alltså, Som människor funkar vi inte så Att vi bara jobbar som att den starkaste ska överleva nej, nej, Vi, vi jobbar primitivt. ju i Ja men verkligen liksom, då, då är det ju Jag vill inte säga att vi är långt tillbaka Det, det är en helt ny sorts dumhet liksom, Nästan mm. Och många gånger så är det ju så alltså att när man pratar veganism så finns det ju, man åker på så många olika motargument. Mm. Och det funkar lite grann så överlag tycker jag när man pratar med någon att den säger någonting och sen så förklarar man och då märker den personen ofta så att ja just det, okej. Okay. Men då kommer nästa grej. Ja. Och då fyller man igen det, det, det hållet och då kommer nästa grej. Ja. Och ofta ser det igen så, för att vi ska bli veganer, då har vi kanske alltså några tiotals tusen Eh, motargument till veganism mm. som vi behöver täppa igen först. För att vi är så indoktrinerade liksom med uh-huh. det här tänket. Och jag, menar, jag, har ju, vet ju, jag har ju sagt så mycket konstiga saker. Alltså innan jag blev eh, uh-huh. vegetarian, under den tiden att jag var vegetarian, mm. så har jag jättemycket konstiga saker som jag idag bara kan tycka så här: bara, Va? Sa jag det? Jag minns ju att jag sa det, men hur, uh-huh. kan, hur kan jag ha tyckt det? Uh-huh. Eh, och jag har väl säkert massa saker som jag tänker idag som är framtiden. 
Ja. Tycker också. Men just kring djurfrågor så alltså, vi, vi har så mycket det är så mycket myter och det är så mycket mm. eh, ren okunskap egentligen som vi går runt med ja. och, och tror på. Jo men sen är jag brukar också säga den om, om, om för, för djur var inte min väg in mm. men nu är det liksom det som är det mest självklara på något sätt. Ja. Eh, för att Ja, men du vet, för det handlar om att man ska bry sig om alla andra varelser och hela den biten. Men jag brukar säga till folk också, bara, du kan tjafsa om miljö nu. Du kan, för jag menar, ändå kanske vi är rädda. Vi kanske hittar något sätt, liksom. det är väl det man lägger pengar på. Så kanske vi, jag vet inte, kan stoppa det här skenande klimatet. Eller mm. vi kanske hittar botemedel mot cancer eller vad det nu kan vara. De här välfärdssjukdomarna. Mm. Vad är ju kvar då, liksom. Well, vi kanske ska bry oss om djuren. Mm. Alltså det kommer ju alltid vara den, den grejen som är viktigast och den som kommer ja. vara kvar. Precis. Det kommer inte runt ju. Ja. Och det är alltid lite också just med alltså, hur pass illa ska det behöva vara för ja. att vi ska ändra någonting. Um, jag menar, ska det verkligen vara så att jorden ska behöva gå under för ja. att vi ska känna att okej, okay, då kan jag ändra min matvana. Ja. Uh, jag kan ju tycka att alla de liksom, uh, miljarder och miljarder djur som sätter livet till varje mm. år och det är framförallt i lidandet som de går igenom. Mm. Um, det borde ju egentligen vara så mycket mer än tillräckligt. Liksom. Mm. Det är svårt att få en uppfattning av det också. Jag vet, man kan ju gå in och ta sådana här, eh, finns sådana här kalkyler liksom, du vet, där det tickar upp. Sen du börjar kolla på det, alltså, så här många kycklingar dött, mm, så här många så. kor, så här många grisar. Liksom. Mm. Och när man kollar på det så ser det sjukt ut, men man kan inte faktiskt ta in det. Nej. Det är jättesvårt. Um, så är det lite med oss med, med siffror överlag. Ja. Liksom. Mm. Ja, ja, precis, jag får inte ihop. Men sen, det är så när man går, typ i, så går man i matbutiker och så kollar man liksom frysdisk med kycklingfler och man bara, vänta, det är typ sex kycklingfler i en förpackning, det är hela frysdisken är ju full av kycklingfler uh. och sen bara kommer de att fylla på varje dag man bara, oh my god, och detta är bara en butik av alla butiker i hela uh, landet, vet, i så. hela världen mm. och någonstans är det just det för att kunna acceptera det faktumet mm. så måste man ju någonstans intala sig själv att kycklingar inte, inte känner så pass mycket, eller Nej. på något sätt inte är som oss liksom. mm. och jag vet att en av de gångerna du gick upp som absolut mest det var, jag har ju en, en samojedhund hemma mm. eh, som heter Ripley. Fem år nu. Och eh, som jag älskar jättemycket. Och jag kommer ihåg när jag blev vegan så mm. såg jag ett klipp på en ko som skulle till slakt. Mm. Och just när den ska tas av lastbilen. Mm. Och den gör exakt samma rörelse som Ripley gör när han mm. är livrädd. Mm. När han tror att alltså, nu, nu är det kört liksom. Mm. För det, det har hänt några gånger. Men typ, du vet, när man är ute och går och helt plötsligt så kommer färkerier. Mm. Och han får den där paniken. Och han tror, nu, nu, nu är jag död. Nu är jag död. Ja. Och det är exakt samma rörelse ja. som, som de här korna gör. Ja. Um, och det var samma sak där. att Någonstans så har man ju alltid vetat. Jag har ändå alltid liksom, vad ska man säga, tyckt om djur på ett mm. eller annat sätt. Liksom, och tänkt att men det är klart att de har känslor. Liksom. Ja. Men jag har aldrig liksom fullt vågat ta in det. Mm. Där blev det så, trots att jag var vegetarian länge då. Så där var det liksom den första gången jag verkligen... Mm kunde inse liksom att själva grejen jag kunde sätta mig in i deras perspektiv fullt ut och inse mm. alltså inte, hela den där dödsrädslan som de känner och liksom för att, alltså, vi har ofta tror jag själva bilden av att djur fattar inte Nej. men det är klart man gör mm. det är klart man gör när, när du slängs in i de där lastbilarna och du mm. kommer någonstans och du, du känner lukten, du märker på andra, du Mår dåligt på alla sätt som går liksom. du, mm. du, De här djuren vet vad som är på väg liksom. mm. Och det är jobbigt att ta in det När man, när man väl liksom Faktiskt använder de produkterna liksom. ja. Men det är viktigt Och så är det också Jag tror att Om man tar andra saker Jag tror folk till exempel som Sysslat med mobbing, mm. Som sen kanske måste inse liksom, Vad det är man har gjort 
Mm. Det är jobbigt mm. att inse liksom hur pass fel, man, alltså fel ja. egentligen har varit. För det är kanske inte ens... Mobbing är ju väldigt... Liksom, okay, där vet väl allihop egentligen vad de har gjort. Liksom. Ja. Men även om man inte har haft intentioner att göra dumma saker så ibland så måste man inse mm. att, för att, att, att det faktiskt har varit så. För annars mm. så kommer, kommer vi aldrig kunna komma någon Nej, men sen tycker jag simla, för jag brukar säga till folk att men vad har vi gått i två veckor till? Två veckor klarar alla. Du behöver inte ens tänka på vad du ska fira. Ta tre veckor då. Uh. För jag vill det bara ta bryta en vana. Mm. Du behöver inte ens tänka på vad du får i dig. För du kommer att överleva. Du kommer liksom inte få några bristsjukdomar eller någonting. Uh, yeah, yeah. Men för att för mig var det lite så att jag fattar inte vad jag, För folk är så här, jag äter ganska lite kött. Jag bara, well, jag, man fattar inte hur mycket man äter och vad man äter för man slutar med det. Mm. Det är först jag det går upp för en. Uh, för man yeah, bara, skulle ha så här... Vad heter obligatorisk tre veckors vegan för hela landet liksom. Ja, jo men, men faktiskt. Och framförallt så, så det är ju på något sätt ändå eh, precis som andra rörelser som typ feminism och så. Det är någonting som ändå det växer mer och mer och ja. eh, med, när man väljer att bli alltså köra vegan vägen liksom ja. och så att man blir vegan fullt ut eller man provar några veckor så liksom. Allt man gör är med och bidrar till att det blir lättare ja. för andra. Alltså, mm. jag vet, det, är en av de, det märker jag exempelvis när jag säger att jag är vegan så är många som kommenterar det. Bara, ja, för det har väl ändå blivit mycket, mycket bättre eh, på senare tid. Liksom. Alltså, du vet att det är lättare för mig att hitta vegan, mm. restauranger och veganer. Ja, och det har ju bara att göra med att vi blir fler. Ja. Så ju fler vi blir desto lättare blir det också för människor att eh, ta de alternativen och att gå den vägen. Liksom. Så att, alltså, man gör som otroligt stor skillnad ja. bara genom att att välja att göra det. Och just där, som du säger, vanor är svårt att bryta. Mm. Känns det som. Ja. När man väl bara gör det så är det egentligen inte svårt. Nej. För att det får jag ofta frågan också. Är det svårt att vara vegan? Mm. Och om jag bara tittar på, okay, vad är det jag gör som vegan? Jag går runt och äter god mat och ja. jag har på mig kläder jag tycker om. Ja. Och jag umgås med vänner och håller på med musik och njuter av ja. livet. Ja. Det är inte svårt. Man märker ingen skillnad. Nej, precis. Det, var så att det jag gör är ju inte svårt. Det är som att jag äter god mat. Ja. Vilket är fantastiskt. Ja. Och jag är på mig kläder jag gillar. Ja. Det är fantastiskt. Jag har allt det där. Det var bara att bryta en vana ja. som kanske kändes knepigt i början. När jag väl gjorde det så var det inte det. Nej. Sen den enda biten som är svår tycker jag som vegan det är andra människor. Ja. Det är att leva i ett samhälle där man är annorlunda. Ja. Uh, där du väljer att gå emot en kultur mm. Det är lite bökigt ja. uh, Men det är egentligen den enda biten Kan ja. jag tycka Och man, man, man klarar av det också men, det, men det är verkligen en speciell Det är som konstigt alltså Även som vuxen tycker jag det är så konstigt Att man typ Alltså nu känner inte jag nu, Men som typ Vänta man ska för exempel men som jag behöver inte en Pride-område nu för att känna att oh, gud, jag känner mig hemma här för att Stockholm är en bra stad. Liksom. Mm. Men samtidigt kan jag känna att jag bara på en vegomässa att alla är typ veganer och vegetarianer. Det, är så, det, ge, det ger en sån fin känsla inombords som man inte vill ha. Mm. Men man vill inte ha den där, man vill ha den alltid. Uh. Men det, det är som att gå in på en restaurang som är helt vegansk eller helt vegetarisk. Man bara... Uh. Ah. Uh, det, det är en väldigt speciell känsla faktiskt att uh. göra det. Det är en sorts lättnad i en på något på något mm. sätt. Och det är lite grann så tror jag att oavsett hur mycket jag hur starkt jag känner för veganfrågan mm. jag tvingas lite grann tror jag ibland att avdramatisera den. Mm. För att, alltså man måste nästan göra det för att mm. kunna sitta med andra människor som, eh, som äter animaliska produkter och sånt där. Liksom. Om jag skulle ta alla mina känslor kring det liksom, och bara ha dem eh, hela tiden mm. då skulle det dels vara väldigt jobbigt för mig. Mm. Alltså, för då, då 
för att, alltså jag kan få den så länge ibland liksom. mm. att jag sitter och käkar min veganrätt men alla andra sitter och sen så kommer det in de här köttbitarna och, där, liksom. och vissa gånger så känns det jättejobbigt ja. men så lite grann tvingas man ju fortfarande att lägga åt sidan men jag har idag i kommit till punkten av att jag står alltid för min åsikt där ja. och jag känner inte att jag trampar någon annan på tårna för att jag nej. tycker någonting och det är ju samma sak exempelvis och många kommer att man kan inte tvinga nej och det har jag aldrig som intention nej. jag försöker prata med folk mm. samma sak i, i feminism jag kan inte tvinga eh, för, alltså, vad ska jag säga, heteropar att eh, mannen ska göra mer i hemmet nej. men jag kommer fortfarande ha åsikterna jag tycker att det är en dålig fördelning de har ja. liksom ja. och det, det kan jag vara ganska öppen med i så fall ja. Jag kommer ju aldrig liksom få för mig att bara de ska lyssna på mig för att jag bestämmer. Det är inte Nej. det. Det är bara det. Man måste... Där kom du. <laughs> det här är ju... Det här är faktiskt jättekul. Ja. <laughs> Gud, vi har tolv miljoner studier bara rasar här. <laughs> ja, verkligen. Fantastiskt. Men... Um... Gud, vi har pratat jättelänge. Vi måste hitta något sätt att avsluta... Mm. Har du någonting fint du vill säga till de som lyssnar? Har du ett brandtal? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle framförallt säga det liksom att jag, jag har verkligen just kopplat till veganism. Mm. Jag tror jag, jag har dragit de flesta motargumenten under mitt liv innan jag blev det. Mm. Och jag har varit den som är kinkig mat. Mm. Jag har varit den som har svårt att ändra på vanor. Mm. Men... Jag har märkt flera saker i, i livet liksom, att man är verkligen kapabel till att göra så otroligt mycket mer än vad man tror. Och det mm. gäller både eh, när jag blivit vegan men även mycket annat. Mm. Så jag skulle verkligen vilja ge det, eller så, vad ska jag säga, eh, det ska jag säga, uppmaningen eller tipset liksom, att underskatta inte dig själv vad du är kapabel till att göra. Mm. För jag tror många gånger så tänker vi oss själv eh, som o... o alltså, som svagare än vad vi egentligen är. Liksom att, men jag kan inte ändra på mig. Jo, det går. Det kan vi liksom i, i allt, oavsett vad, vad det är för någonting. Mm. Så att det gäller bara att vi bygger upp viljan och att vi väljer att eh, söka stöd från varandra. Liksom. Mm. Eh, så är verkligen allting möjligt. Liksom. Mm. Och eh, att då exempelvis välja att bli vegan för att eh, rädda en massa djur och för att eh, få... Ah, Hjälpa till att lösa klimatkrisen och alltihopa. Så det, man kan göra det och det, det är någonting man, man... Man bör prova det och så kommer man märka liksom att jag, jag kan det här. Mm. Bra sagt. Tack. Tack för att du gästade Vego på dem. Det var jättekul. Tack så jättemycket. Du har inte missat tidningen Vego. Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.